0: Witze erzählen eine schlechte Seite sein, denn ich habe ja nicht vor, Ihnen Witze zu erzählen, sondern was Sie als Witze definieren, ist natürlich im Kontext meiner Vorlesung ein Beispiel für eine Theorie. Und schon dadurch, dass es offenkundig als Witz gewertet wird, haben Sie etwas gelernt, was ich gar nicht wollte, dass Sie es lernen sollten. Eine zweite Frage beschäftigt sich mit der Problematik der, des Kulturtransports. Ich lese mal vor, Geht man davon aus, dass Kultur einer bestimmten Größe entspricht, Fragezeichen. so wäre doch zu erklären, wann in diesen Zeiten von ständigem neuen Informationszufluss und Reizüberflutung nur Neues in eine Kultur aufgenommen werden kann, wenn dafür in der Kultur Platz vorhanden ist. Ältere Kulturinhalte müssen daher wegfallen, um die Neuen in die Gesellschaft einzufügen. Ende der Frage. Also ganz offenkundig ist eines der Probleme, vor denen moderne Kulturen stehen, tatsächlich das Problem, dass die gesamte Inhaltlichkeit der Kultur nicht mehr allen Mitgliedern der Gesellschaft mitgeteilt werden kann. Das ist ein Problem, das es, es seit mindestens 4000 Jahren in den Kulturen gibt. Das heißt, dass der Gesamtumfang der Kultur so groß ist, dass er nicht zum Bewusstseinsinhalt aller Mitglieder werden kann. Die normale Regelung ist freilich immer die, dass in einer, solchen, in einer solchen Situation bestimmte Formen von Arbeitsteiligkeit eingesetzt werden. Wir werden das ausführlich behandeln, wenn wir über Arbeitsteilung sprechen. Das heißt, Teile der Kultur werden auch nur an Teile der Mitgliedschaft der Kultur übermittelt. Und zwar durch Lernen, durch Erziehung, wie auch durch Sozialisation. Das heißt, Kulturen wie die unsere zeichnen sich dadurch aus, dass der Gesamtbestand der Kultur sich in keinem einzelnen Individuum gleichsam versammeln lässt, sondern dass die Teile der Kultur auf verschiedene Gruppen, auf verschiedene Institutionen, auf verschiedene Berufe und so weiter aufgeteilt erscheinen. Das heißt also, dass das, was jeden Einzelnen überfordern würde, in der Gesamtkultur noch vorhanden sein kann, eben weil nicht jeder Soziologe werden muss, nicht jeder Arzt sein kann und nicht jeder Atomphysiker sein kann. Man könnte geradezu sagen, aber wir kommen darauf, wie gesagt, ausführlich zu sprechen, dass der Typus unserer Kultur darin besteht, dass Spezialisierung auf der einen Seite existiert, aber jede Spezialisierung heißt natürlich, und das ist ganz wichtig, Wissenssperren in anderer Hinsicht. Jemand, der ein Top-Class- Atomphysiker ist, ist eben damit in der Regel nicht in der Lage, auch ein Top-Class-Herzchirurg zu werden. Zur Gesamtkultur gehören aber beide Komponenten. Die Einheit der Kultur ist deshalb am ehesten noch dadurch zu sichern, dass zumindest für die Frühphasen der, Soziolo für die, die Frühphasen der Sozialisation, also da wo Handlungsfähigkeit vermittelt wird, dass da sozusagen allgemeine Kenntnisse, allgemeine Einstellungen, allgemeine Gefühle mitgeteilt werden. Man könnte geradezu sagen, in dem Maße, wie wir etwas in späteren Lebensphasen lernen, in dem Maße ist es Sondergut, ein Sondergruppen, und je früher wir etwas lernen, desto größer ist zumindest die Chance, dass es Allgemeingut einer Kultur wird, oder um es an einem Beispiel klar zu machen: wenn man in Deutschland aufwächst, lernt man Deutsch bis zu einem bestimmten Alter und das lernen alle Kinder, mehr oder minder. Wohingegen die Fähigkeit, Arzt zu werden oder Lehrer zu werden oder Mathematiker zu werden, die wird eben nur noch von einem bestimmten Teil erlernt. Die allgemeine Schulpflicht zum Beispiel ist ein solcher Versuch, in bestimmten Gesellschaften bestimmte Kenntnisse Allgemein verbindlich zu machen. Man könnte also sagen, die Gemeinsamkeit einer Kultur basiert natürlich darauf, dass bestimmte Kenntnisse und bestimmte Empfindungen und bestimmte Werte allgemein verbindlich und allgemein gegeben sind, zur allgemeinen Ausrüstung gehören. Im Übrigen hat die Kommilitonin oder der Kommilitone freilich recht, dass die moderne Gesellschaft sich dadurch auszeichnet, mehr noch als andere. Dass zunehmend Mitgliedschaft in der gleichen Gesellschaft heißt, einen unterschiedlichen Aspekt der Kultur durch Sozialisation und Erziehung auf sich zu vereinen. In dem Zusammenhang möchte ich einen systematischen Punkt noch machen, der nicht in der Gliederung angegeben steht, der aber wichtig ist. Man könnte sagen, in einfachen Kulturen, in einfachen Kulturen ist es so, dass der Gesamtbestand der Kultur an alle Mitglieder der Gesellschaft durch Sozialisation gleichsam transportiert wird. Da gibt es dann Unterschiede zwischen Männern und Frauen, zwischen Kindern, Erwachsenen und Alten, aber von diesem Unterschied abgesehen, kann man sagen, dass die Familie, die Verwandtschaft und die Nachbarschaft die Gesamtkultur an alle Mitglieder weiter transportiert. Im Extremfall bräuchte also ein Ethnologe, um sich ein Bild von einer solchen Gesellschaft zu machen, nur vier oder fünf Informanten haben und er würde, wenn er diese vier oder fünf Informanten befragt, über die gesamte Kultur Bescheid wissen. Stellen Sie sich vor, es käme ein Marsbewohner zu uns und würde sich über unsere Kultur ein Bild machen wollen. Es ist völlig klar, dass es überhaupt nicht ginge, dass er nur vier oder fünf Informanten befragte, um dann über unsere gesamte Kultur Auskunft zu bekommen. In gewisser Weise kann man sagen, dass selbst für elementare Werttatbestände unsere Kultur so differenziert, so fragmentiert, so verschiedenartig ist, dass, sagen wir, die Soziologie als Wissenschaft genau in diese Lücke einspringt. Fallweise versucht sozusagen die Soziologie, die wechselseitige Fremdheit der Gesellschaftsmitglieder füreinander zu überbrücken. Fallweise und immer auf bestimmte Punkte bezogen wieder aufzuheben. Normalerweise wissen wir nicht einmal mehr, was sagen wir alle Mitglieder der Gesellschaft über Sexualität denken, was sie über Religion denken, was sie über unseren Bundeskanzler denken, was sie und so weiter über irgendwas denken. Die Soziologie versucht bis zu einem gewissen Maße, diese Erfahrungen wieder zur Verfügung zu halten, weil eben diese große Verschiedenheit existiert. Das Gleiche gilt übrigens nicht nur von der Soziologie, sondern von vielen anderen Wissenschaften auch und gilt nicht nur für die Wissenschaften, sondern teilweise etwa für, für Romane auch. Die Romane, die uns, das kann man im 19. Jahrhundert sehr schön sehen, die Innenseite des Gefühlslebens ansonsten einander fremd bleibender Gruppen in der Gesellschaften wieder öffnen. Also wenn, sagen wir, die Leute Dickens gelesen haben im 19. Jahrhundert, dann ist, sagen wir, den Mitgliedern der Bourgeoisie nicht nur äußere Kenntnis von der Lage arbeitender, der Arbeiterschaft mitgeteilt worden, sondern es ist der Versuch gemacht worden, ihnen auch Innenlagen wieder zugänglich zu machen in der Form von Romanen, aber eben nur fallweise und immer auf einzelne Punkte bezogen. Dann war die dritte Frage, welche Bedeutung der Reader für die Vorlesung und überhaupt für die Arbeit haben sollte. Näheres sollten Sie da in den Tutorien besprechen. Grundsätzlich ist der Reader so gedacht, dass Sie teils Alternativen, teils Ergänzendes zu dem, was hier in der Vorlesung vorgetragen wird, zur Lektüre sich aneignen können. Sie ist sozusagen eine zusätzliche Abfederung dessen, was ich Ihnen hier sage, denn ich kann Ihnen ja hier immer nur das Gröbste mitteilen. Durch die Reader kriegen Sie also äh, sozusagen mehr Fleisch, an das Skelett, was ich Ihnen hier mitteile. So, jetzt kommen wir wieder auf unsere, jetzt kommen wir wieder auf unsere Vorlesung zurück. Ich wiederhole nochmal ganz schnell. Wir hatten Unterschieden zwischen Erziehung und Sozialisation. Dabei war der Hauptunterschied, dass es sich in dem einen Fall, also bei Erziehung, um ausdrücklich Gelehrte, in direkten Veranstaltungen Gelehrte, Erziehungsinhalte handelt, wohingegen für Sozialisation gilt, dass, auch das, dass sie auch das umfasst, was ohne eigens gelehrt zu werden, gelernt wird. Ein ganz wichtiger Aspekt in dem Zusammenhang ist der, dass in vielen Fällen das ausdrückliche Lehren beim, bei der Wissensvermittlung anfängt, dass hier also bestimmte Regeln mitgeteilt werden, moralische äh, Regeln, äh, aber auch sonstige Regeln, wohingegen die Sozialisation in vielen Fällen oder notwendig darin besteht, dass man Kenntnisse und Fertigkeiten erwirbt, die einem als Kenntnisse und Fertigkeiten gar nicht bewusst sind, die auch denen nicht bewusst sind, die sie den anderen vermitteln. Sie vermitteln sie häufig durch Vormachen, ohne sich die Regeln, die sie dabei anwenden, überhaupt klar gemacht zu haben. Am Ende des Sozialisationsprozesses beherrschen aber auch die Sozialisierten diese Regeln, ohne dass diejenigen, die sie ihnen beigebracht haben oder die sie ihnen vorgemacht haben, je wussten, dass sie ihnen das vorgemacht haben. Das führt eben aber natürlich auch dazu, dass die Sphäre der Sozialisation eine riskante Sphäre ist, weil sozusagen Abweichungen von dem, was man eigentlich übertragen möchte, ständig sich dort einspielen. Der dritte Punkt, auf den ich hingewiesen hatte, war der Bereich der Gewohnheiten. Gerade die Gewohnheiten zeichnen sich ja dadurch aus, dass wenn man sie hat, sie nur zu einem geringeren Teil eigentlich bewusst sind, dass sie sich also der expliziten Lehre weitestgehend entziehen. Wir waren, glaube ich, auch schon auf Sprache gekommen. Sprache ist sozusagen auf der einen Seite natürlich etwas Lernbares, Gegenstand von Erziehung. Aber gerade die Muttersprache wird zum geringsten Teil in ihrer ersten Phase des Lernens durch Erziehung beigebracht. Und in, ihrem, in ihrer ersten Phase wird sie gleichsam durch Übernahme, durch Erproben in Situationen vermittelt. Das können Sie leicht daran sehen, dass etwa Grammatiken notwendig sind. Die Kenntnis von Grammatiken notwendig ist, dass man eine Sprache richtig spricht. Aber diese Kenntnis der Grammatik bleibt bei der Muttersprache typischerweise, typischerweise implizit. Und auch Sie wären, wenn ich, nur die richtig, wenn ich jetzt eine Grammatik der, Deutsche, des, der deutschen Sprache für Ausländer mir vorknöpfte, ich bin ganz sicher, dass vieles von dem, was ich Ihnen als Grammatikregeln dort als Frage stellen könnte, von Ihnen als Deutschen gar nicht als Regel bewusst wäre. Sie würden es zwar richtig machen, aber die Regel, der sie dabei folgen, wüssten sie nicht. Jedenfalls geht es mir in vielen Fällen so. Wir lernen bei der Muttersprache in der Schule sehr häufig eine lernen eine Regel für etwas, was wir schon können. Nachträglich lernen wir, was weiß ich, dass es drei Geschlechter im Deutschen gibt Und wir lernen, dass die grammatikalischen Geschlechter nicht gleich den natürlichen Geschlechtern sind, beispielsweise, dass man äh, das Weib und nicht die Weib sagen äh, darf und der Idiot und nicht die Idiot oder so. Und dass es zwar der Baum heißt, aber die Eiche und so weiter. nicht. Wir lernen das also alles äh, und wir lernen Fälle und so weiter. Das heißt, auch hier kann man sehen, dass beim Sprachenlernen die Sozialisation der Muttersprache den Löwenanteil übernimmt und dass das Ausdrückliche, erzogen werden, eine kleine Gruppe macht. Natürlich spielt sich das auch ab. Also was weiß ich, wenn die Mutter <lacht> zum Beispiel zu ihnen sagt, äh, äh, Otto ist ein Esel, sagt das Kind, und die Mutter sagt, das darfst du nicht sagen, das gehört sich nicht, dann lehrt sie das Kind sozusagen, eine bestimmte, ein bestimmtes Sprachvermeidungsverhalten. Das wäre also Erziehung. Aber interessant ist, dass Kinder natürlich meistens Ausdrücke lernen. Man weiß gar nicht, wo sie die herhaben, die sie eigentlich nie gelehrt hätten bekommen sollen. Nicht? Ich habe jetzt den Ausdruck Esel genannt, der noch der vorsichtigste ist. Ich könnte Ihnen also Ausdrücke nennen, die ich Ihnen aber nicht nennen werde. Äh, na, ich will sie nicht Ihnen beibringen, meine Damen und Herren. Ich müsste sie ja alle übersetzen. Es geht also darum, um es nochmal deutlich zu machen, dass einerseits die Differenz von explizit und implizit eine Rolle spielt. Ich hatte glaube ich, auch das Beispiel genannt, dass wir die Gesichter anderer Menschen identifizieren können, ohne zu wissen, was wir da tun. Wir sagen dann, wir machen es instinktiv. Tatsächlich handelt es sich um gelernte Verhalten, weil wir wissen in der Regel nicht, wie dieses Lernen zustande gekommen ist. Bei der Sprache kommt noch ein Aspekt hinzu, den ich aber auch, glaube ich, schon mal in der Vorlesung genannt habe. Wir lernen implizite Regeln richtigen Sprechens und wir lernen mehr, als man uns je beibringen kann. Die Grammatik, so könnte man auch mit einem berühmten Grammatiker sagen, ist ein Generator. Das heißt, die implizit von uns erlernte Grammatik ermöglicht es uns Sätze zu formulieren, zu generieren, zu erzeugen, die wir nie in unserem Leben gehört haben. Das heißt, gerade diese impliziten Kenntnisse überspringen alles, was wir je vorher gehört haben, jedenfalls der Möglichkeit nach. Wir können Sätze sagen, die wir nicht gehört haben, eben aufgrund der Verinnerlichung grammatikalischer Strukturen. Das Gleiche gilt auch für die Moralität. Wir lernen, so könnte man sagen, zumindest auf drei Ebenen. Ich will diese drei Ebenen auseinanderziehen. Wir lernen kognitiv, wir lernen moralisch und wir lernen katektisch. Was ist damit gemeint? Nun, kognitives Lernen ist Ihnen relativ deutlich. Wir lernen, bestimmte Wissensbestände zu übernehmen. Wir wissen, dass 3 mal 3 9 ist und wir wissen, dass... Herr Kohl unser Bundeskanzler ist im Moment und wir wissen, dass äh, Wahlen stattfinden und so weiter. Äh, kognitiv heißt also, wir lernen etwas über die Wirklichkeit und die, das, was wir über Wirklichkeit lernen, ist von Kultur zu Kultur unterschiedlich. Wir lernen, so könnte man auch sagen, Regeln darüber, was der Fall ist. Wir lernen, es gibt Regeln anhand derer wir feststellen, wie die Welt beschaffen ist. Wir lernen aber auch moralisch, das heißt, wir lernen Regeln, die sich darauf beziehen, was sein soll, was man darf und was man nicht darf. Und auch diese Regeln sind nur zum Teil explizit. Teils sind sie sehr wohl erzogen, teils sind sie aber jenseits von aller Erziehung bloß implizit gegeben. Und wenn einer sich dagegen versündigt, gegen ein solches Gebot, erst dann formulieren wir unter Umständen erst nachträglich die Regel. Erst bei Verstoß wird uns sozusagen sichtbar, dass wir vorher eine moralische Auffassung hatten. Die dritte Dimension, auf die ich hier eingehen wollte, ist aber die des katektischen Lernens. Diese Unterscheidung, kognitiv, moralisch, katektisch, stammt von Parsons, von Talcott Parsons, P-A-R-S-O-N-S, was ist nun katektisches Lernen? Nun, katektisches Lernen meint, dass wir lernen, dass bestimmte Gegenstände uns Lust und andere Gegenstände uns Unlust machen. Da gibt es möglicherweise rudimentäre biologische Vorschlüsselungen, aber eben auch nur rudimentäre, nur sehr elementare. Aber die größte Zahl dessen, was die größte Zahl der Stimuli, die uns Lust und die größte Zahl der Stimuli, die uns Unlust bereiten, sind erlernt. Das heißt, erlernt ist auch, dass es uns Lust macht. Es geht sogar noch weiter. Nicht nur erlernen wir, dass es uns Lust macht, sondern wir erlernen auch, dass es uns Lust machen soll. Eine Gesellschaft besteht bis zu einem großen Maß darin, dass gemeinsam Lust-Unlust-Differenzen erfahren werden. Das wäre sozusagen auf der empirischen Ebene. Aber darüber hinaus gibt es Regeln, was einem Spaß machen soll. Nein, ich esse meine Suppe nicht, sagt der Suppenkasper. Und die Regel des Peters ist, es sollte ihm aber Spaß machen, die Suppe zu essen. Er soll sie eigentlich nicht nur essen, sondern es soll ihm Spaß machen. Und Leute, die hemmungslos äh, rohe Ameisen essen... Und denen das Lust macht in unserer Gesellschaft, die sind nicht nur die Ausnahme, sondern sie würden sich eben auch katektischen Normen gegenüber sehen. Also zum Beispiel, indem die Mutter sagen würde, das ist doch bäh. Das heißt, sie würde ein Ekelgefühl, sie würde ein Ekelgefühl artikulieren, indem sie ihm klarmacht, dem Kind, dass dies keine Lust machen soll. Wie unterschiedlich das zwischen verschiedenen Kulturen ist, ist ziemlich deutlich. Also, Manche Leute zum Beispiel würden nicht nur selber keine Austern essen, sondern würden schon das Ansehen, wie andere dies tun, als ziemlich ekelerregenden Vorgang äh, empfinden. Ich erinnere mich an eine Situation, wo wir eine Seminar, einen Seminarausflug nach Paris gemacht haben und eine Studentin neben mir saß und ich dort die Austern aß und die war für den weiteren Abend schon von dem Anblick so gestresst, dass sie nicht mehr ansprechbar waren. Sie musste sich der Sache entziehen. Und nicht, weil ich die Austern besonders unappetitlicherweise gegessen hatte, ich habe die ganz korrekt gegessen, sondern der Anblick, dass einer da lebende, quabbelige Biester in sich hinein äh, schlingt oder schlürft, äh, war ihr als solche zuwider. Das heißt, Gesellschaftsmitglieder, also wenn man zwischen verschiedenen Gesellschaften unterscheidet, unterscheiden sich, so könnte man sagen, nach ihren Genussschemata. Sie unterscheiden sich nach ihren Genussschemata und das katektische Schema wäre also ein Genussschema, ein lust unlust -Schema. Wobei, und das ist ganz wichtig, wobei äh, sozusagen die stärkste Form von lust unlust Ekelschranken sind. Ekelschranken. Das heißt, Gesellschaften sind zum Großteil dadurch identifiziert, Gruppen identifizieren sich auf der katektischen Ebene dadurch, dass sie das Gleiche widerlich und das Gleiche angenehm empfinden. Dass sie sozusagen Ekelgrenzen um sich herum ziehen, vor dem Gleichen sich zu ekeln. Das stiftet Gemeinschaft und ist sozusagen eine der schwierigsten Formen, die zu überwinden gilt, wenn sozusagen Gruppen zusammenkommen, die andere Ekelschranken haben. Ein Teil dessen, was wir als Fremdenhass erleben, hängt genau damit zusammen, dass man fragt sich ja immer, warum sind Speisesitten und so weiter so, von so großer Bedeutung. Äh, das hängt eben damit zusammen, dass ein großer Teil der Speisen, auch der Gerüche übrigens, äh, durch Ekelschranken abgesichert sind. Und das ist sozusagen sehr schwer zu übernehmen. Wobei, interessanterweise das so ist, das wissen wir aus der Psychoanalyse, viele Dinge, die erwachsene Menschen ekeln, ekeln uns nur deswegen, weil sie uns irgendwann als Lust ausgetrieben worden sind. Bei Freud wird das, finde ich, zum ersten Mal besonders eindrücklich beobachtet. In frühen Phasen ist es ganz eindeutig so, dass etwa Kinder Gefallen an ihrem eigenen Kot haben. Das heißt, sie würden da, wenn man sie ließe, darin herumwühlen Ganz eindeutig ist, dass, wir kommen noch darauf, was da passiert, damit das, nicht, das Erwachsene das in der Regel nicht mehr tun. Man kann sozusagen darauf hinweisen, dass da, wo starke Ekelgefühle vorhanden sind, in unserer frühkindlichen Phase starke Lustbesetzungen vorhanden sind. Man könnte geradezu sagen, der Ekel, den wir als Erwachsene empfinden, ist noch die Spur, die auf eine frühkindliche Lustbesetzung hinweist. Eine der Schwierigkeiten, mit der Sozialisation also fertig werden muss, ist, dass zunächst Lustgefühle aufgebaut werden müssen, die dann aber den Menschen wieder ausgetrieben werden müssen. Und dieser Austreibeprozess dreht sozusagen in die andere Richtung hin auf, sodass an die Stelle, wo vorher Lust war, hinterher Ekel getreten ist. Wenn Sie genau hinschauen, sieht man eigentlich auch beim Erwachsenen noch, wie hinter starken Ekelgefühlen, sozusagen angestrengte Überwindungen von verbotenen Lusten äh, stecken. Das ist sicher ganz sicher. Und das ist ganz sicher. Und vielfach findet man eben auch in Kommentaren bei ganz besonders schlimmen Verfehlungen Ausdrücke von Ekel. Katektisches Lernen spielt also eine ganz, ganz große Rolle, aber natürlich nicht nur in dieser elementaren Ebene der Speisen, der Gerüche und so weiter, der, der taktilen Empfindungen sondern eben auch dessen in, in, in der höchsten Region, dessen, was man als Kunst angenehm empfindet, was man als Kunst hässlich findet, ob man sozusagen, äh, ob einem bei einem Rockkonzert das Herz höher schlägt oder ob man sich, wenn man Zappas Musik vor Augen vorstellt, das berühmte Bild, wo er auf der Toilette sitzt, sofort einfällt und man sagt, nee, das kann ich überhaupt nicht ertragen, lieber Mozart oder so. Das heißt, auch hier kann man deutlich sehen, wie solche Genussschemata eine Rolle spielen, wobei für unsere Gesellschaft charakteristisch ist, dass es sicher bestimmte Ekelschranken gibt, bestimmte Genussschemata, die für die gesamte Gesellschaft charakteristisch sind, jedenfalls für Erwachsene. Aber in unserer Gesellschaft gibt es natürlich auch gruppenspezifische, geradezu Gruppengrenzen begründende Formen von Genussschemata. Und dann kann es vorkommen, dass jemand zwar weiß, dass ihm etwas Genuss machen soll, aber in Wirklichkeit macht es ihm gar keinen Genuss. Also die berühmten Witze, die auf Neureiche zielen, die jetzt gelernt haben, dass Rock äh, gar nicht gut ist, äh, wenn man äh, den Status eines Generaldirektors hat, dass man aber so tun muss und die dann, was weiß ich schon, nach dem zweiten Satz im Sinfoniekonzert anfangen zu klatschen und alle Leute richten, alle Blicke richten sich auf sie und die geraten in Schwitzen, wenn sie lange klassische Musik anhören müssen oder Schönberg-Konzerte besuchen müssen, lesen sozusagen vorher nach, was sie eigentlich hätten empfunden haben sollen und bei Diskussionen sagen sie dann, was weiß ich, aber das... Das Fiss, äh, im dritten, im dritten Takt des zweiten Satzes kam doch ganz schräg oder so. Äh, Sie sehen dann unter Umständen eine Art von Diskurs, wo so könnte man sagen, eine Katexis, eine Lustbesetzung geheuchelt wird, die man gar nicht mehr, die man gar nicht hat. Grundsätzlich aber, um es nochmal festzustellen, gehört zur Sozialisation das Übernehmen, das Übernehmen von Lust-Unlust-Schemata. Äh, das heißt, achso, jetzt einen Punkt sollte ich vielleicht noch deutlich machen. Diese drei Schemata, kognitive Schemata, was halte ich für wirklich, was halte ich nicht für wirklich, das Schema Moral, was halte ich für vorziehbar, was halte ich für ablehnungspflichtig und das katektische Schema Was verurteilt mir Lust? Was verurteilt mir Lust? Alle diese drei Schema da sind in Gesellschaften normativ besetzt. Das heißt, es findet sich nicht nur faktisch ein Lust-Unlust-Schema vor, nicht nur faktisch ein wahr-falsch Schema, nicht nur faktisch ein moralisch-unmoralisch Schema vor, sondern es findet sich zusätzlich eine Norm vor, die vorschreibt, was man für moralisch verwerflich und was man für moralisch akzeptabel halten soll, was man für wirklich und wahr halten soll und was man für unwahr halten soll und was man für lusterzeugend und nicht lusterzeugend halten soll. Zwischen diesen drei Schemata gibt es nun gewisse Widersprüche. Einer dieser Widersprüche, darauf werden wir noch kommen, ergibt sich damit, dass die Gesellschaft unter Umständen uns bestimmte Lustschemata einflößt, dass wir die lernen, dass aber die moralischen Schemata, die wir haben, bisweilen in Konflikt zu den Lustschemata kommen. Das heißt, es handelt sich nicht um den Gegensatz von Natur und Kultur, sondern um einen inneren Widerspruch, der sich aus den Schemata, die wir verinnerlicht haben, ergibt. Lassen Sie mich das in einem Beispiel deutlich machen. Ein normaler Mensch, der in einer deutschen Kultur lebt, wird das Essen äh, von, äh, was weiß ich, von, von Larven, äh, sagen wir, eher für ekelerregend halten. Und er wird sehr ungern und jedenfalls nicht mit Vergnügen äh, Mäuseschinken essen, etwa oder sowas. Nicht? Nun kann es aber Situationen geben, nehmen wir an, bei einem Überlebenstraining bei der Bundeswehr, ähm, wo Uh, wovon dem wackeren Offiziersanwärter, der also dann seine uh, Tüchtigkeit zeigen uh, soll, verlangt wird, dass er uh, diesen Mäusebraten zu sich nimmt oder diese Larven uh, essen soll. Das heißt, was hier passiert ist, dass es unter bestimmten Umständen moralisch geboten sein kann, das, was katektisch als ekelerregend gilt, doch zu tun. Die Gesellschaft, so könnte man sagen, bindet uns doppelt. Sie bindet uns einerseits dadurch, dass sie uns katektisch festlegt, sie bindet uns aber zweitens dadurch, dass sie uns gelegentlich zwingt, Dinge zu tun, von denen sie uns zuvor gleichsam beigebracht hat, aber in Anführungszeichen, wo also sie die Ursache dafür war, dass wir, etwas mit Unlust, dass wir etwas unlustig finden, dass wir etwas widerwärtig finden. Und ein großer Teil der Probleme, die wir haben, ergeben sich daraus. Im Übrigen greife ich hier schon mal vor, Strafen, Strafen setzen gerade voraus, dass die Individuen auf der katektischen Ebene konform sozialisiert worden sind. Denn bestrafen kenne ich ja eben immer nur jemanden dadurch, dass ich ihm etwas antue, was er Unlust, mit Unlust quittiert, was ihm unangenehm ist. Wenn aber, sagen wir, eine Gefängnisstrafe, die ich ihm aufbrumme, von ihm als vergnüglich empfunden wird, weil er endlich äh, sich, sich nicht mehr das Geplärre seiner Frau anhören muss oder umgekehrt, weil sie endlich äh, sozusagen diesen ekelerregenden Typ von Ehemann los ist und nur noch mit anderen Frauen zu tun hat und sie also regelmäßig ihre und so weiter. Sie können sich das ausdenken, dann würde, dann würde die Strafe stumpf werden. Dass wir Gefängnisstrafen als Strafe für wirksam halten, hängt damit zusammen, dass wir zwar glauben, Jemand respektiert gelegentlich nicht die Eigentumsregeln, aber er respektiert die lust Unlustregeln, die in unserer Gesellschaft vorhanden sind. Denn wenn er die auch nicht riskierte, wenn er sozusagen das, was ich ihm als Strafe verordne, wenn er das als Belohnung empfände, genau dann geht etwas schief. Dass aber so etwas vorkommen kann, sogar dass bisweilen Individuen in der Lage sind, das umdeuten zu können, können Sie an dem berühmten Tom Sawyer-Prinzip kennen. Die sicher haben Sie äh, in Ihrer Jugend, nein, Sie sind ja noch in Ihrer, Jugend, in Ihrer Kindheit, ähm, den, die schönen Romane Tom Sawyer und Huckleberry Finn von Mark Twain gelesen. Und da gibt es eine berühmte Szene, die die Soziologen natürlich immer begeistert. Da wird der, der Tom Sawyer, der ein... Ein Junge, der in bürgerlichen Verhältnissen aufwächst, und ein, aber ein gewisser Tun nicht gut ist und der von Tante Polly erzogen werden muss, der wird bestraft dafür, dass er etwas ausgefressen hat. Er muss nämlich einen Zaun anstreichen und das findet Tom Sawyer überhaupt nicht schön. Das heißt, die Tante Polly hat richtig eingeschätzt in diesem Falle, dass das katektische Schema von Tom Sawyer so ist, dass er Zaun anstreichend für unangenehm hält. Also macht er sich ans Werk und stöhnt und siehe über ein Kleines kommt der Freund Huckleberry Finn des Wegs. Und nun setzt Tom Sawyer ein fröhliches Gesicht auf und streicht mit Hingabe und schließlich kommt Huckleberry Finn hinzu und sagt, was machst du denn da, Tom? Ja, ich streiche, hm, das ist was Feines. Und da muss man Kenntnisse haben, sage ich dir. Und der Hack will nun allerdings auch irgendwann streichen und schließlich gelingt es Tom, dem Hack diese Arbeit abzutreten und er kriegt auch noch einige Knicker als Belohnung dafür, dass nun Huckleberry Finn äh, diesen Zaun streichen darf. Man nennt das also auch tatsächlich das tom Sawyer prinzip Das heißt, äh, was Sie sehen, ist eine Umdefinition in diesem Falle eine sozial illegitime Umdefinition des katektischen Schemas. Hier wird plötzlich etwas, was eigentlich eine Strafe sein soll, als Lustgewinn empfunden. Und wir leben natürlich immer wieder in, erleben natürlich wieder, immer wieder in Situationen, tatsächlich, dass sozusagen die gemeinsame Sozialisation katektischer Schemata nicht gelingt. Ein großer Teil, sagen wir, von Ehekrisen hängt damit zusammen, dass jedenfalls in einigen sensiblen Teilen äh, des Lebens der eine für ekelhaft hält, äh, was der andere für, das für den Inbegriff des Vergnügens hält. Der eine hält für eine peinliche fetischistische Verirrung, was der andere für die conditio sine qua non gemeinsamer Lustempfindung hält, beispielsweise. Nicht? Und dann lassen sie sich entweder scheiden oder gehen zum Psychiater oder so. Ich will einfach noch ein paar weitere Beispiele Ihnen vorführen. Ähm, beim Denken und der Logik, die wir also in die, katektische, in, die Entschuldigung, in die kognitive Dimension einzubringen, haben wir die gleiche Geschichte. Wir denken im Allgemeinen logisch korrekt, so wie wir grammatikalisch korrekt sprechen, aber nur die wenigsten von uns haben Logik studiert. Das heißt, wir können gar nicht Logik, aber wir können logisch denken. Das heißt, unsere und das ist sozusagen nicht etwas, was Menschen schlechthin gemeinsam haben. Die Logiken, nach denen man denken kann, unterscheiden sich auch wieder von Gesellschaft. Ob ich etwas für ein richtiges Argument halte oder für, ein, für, ein, für einen Denkfehler, das hängt großenteils eben auch von den zum Teil impliziten Regeln ab, die in einer Gesellschaft gelten. Ob ich zum Beispiel etwas als Faktum anerkennen kann oder nicht, das hängt von solchen Denkregeln ab, unter anderem, die gesellschaftlich variabel sind. Zum, zum Schluss noch ein weiteres Beispiel. Das habe ich, glaube ich, war schon angeführt. Es gibt in vielen äh, einfachen sogenannten einfachen Gesellschaften, wie Sie gleich sehen, sind die gar nicht so einfach, sehr komplizierte Heiratsregeln. Das berühmte Beispiel sind die australischen Aborigines. Dort können sie nicht einfach heiraten, wen sie wollen oder wen sie lieben, äh, sondern es steht unter Umständen schon bei ihrer Geburt fest, wen sie hinterher heiraten müssen. Meistens handelt es sich, wenn man das aus der Perspektive eines männlichen Ego sieht, um bestimmte Typen von Cousinen, die man heiraten muss, und bestimmte andere Typen von Cousinen, die man nicht heiraten darf. Also die einen Cousinen werden den Schwestern gleichgesetzt, die man nicht heiraten darf, und die anderen Cousinen werden als präferenzielle oder sogar als notwendige Ehefrauen von der Gesellschaft designiert. Meistens sind es Kreuzcousinen, die hier eine Heiratbarkeitsrolle spielen und die Parallelcousinen darf man also nicht heiraten. Aber das ist verschieden. Jedenfalls sind die Regeln, um die es sich handelt, häufig, ich habe jetzt eine ganz einfache genannt, heirate deine Kreuzcousine, meide deine Parallelcousine. Aber sehr häufig sind die Regeln so, so, so kompliziert, dass die Ethnologen, als sie nach Australien kamen, sich gar nicht richtig klar machen konnten, was da passiert. Erst gegen Ende der 40er Jahre hat ein französischer Mathematiker zusammen mit Levi strauss einem Ethnologen, die mathematische Regel herausgefunden, sehr kompliziert. ich habe lange darüber nachgedacht, bis ich das verstanden hatte, eine sehr komplizierte Regel herausgefunden, der höheren Mathematik, was eigentlich die Australier machen müssten, wenn sie sich nach logischen Regeln ihre Ehefrau suchen. Die können aber nicht höhere Mathematik nach allem, was wir wissen. Trotzdem finden sie immer die richtige Frau. Auch hier also haben wir wieder ein Beispiel dafür, wie implizit etwas richtig gemacht wird, also in diesem Fall Wahl der Frau, die gesellschaftlich akzeptable Frau. Implizit müssen also offenkundig mathematische Regeln befolgt worden sein, aber die Beteiligten kennen diese mathematischen Regeln nicht als solche. Das heißt, man hätte ihnen die auch nicht an erziehen können. Der letzte Punkt in diesem Zusammenhang, selbst wenn wir Regeln lernen, können wir nicht gleichzeitig alle Anwendungsformen lernen. Die Anwendung von Regeln ergibt sich immer in Situationen und keine Gesellschaft ist in der Lage, alle zukünftigen Situationen schon, von vorher, von schon in vornherein zu üben. Mit einem Wort Implizit ist die Anwendungsfähigkeit von bestimmten Regeln und die bleibt meistens implizit, eben weil man die Situation gar nicht nennen kann. Wer Regeln nicht richtig anwenden kann oder wer logische Prinzipien nicht richtig subsumieren kann, wird typischerweise als dumm bezeichnet. Diese Art von Dummheit, also sinnwidrig eine Regel anzuwenden, die man als Regel aber beherrscht, diese Art von Dummheit hat Kant gemeint, das sei die eigentliche Dummheit. Dass der Dumme sei derjenige, dem die Sekunda Petri fehlt, meint Kant. Diese Art von Dummheit, so behauptet er, komme besonders häufig bei Professoren und Gelehrten vor. Die hätten also eine unglaubliche Gelehrsamkeit, die könnten also sehr viel, wüssten sehr viel. Aber wenn es darauf ankäme, das, was sie alles wissen, in die Praxis umzusetzen, Uh, dann würden sie auf lamentable Weise scheitern. Also diese Art von Dummheit würde also genau darin bestehen, dass einer zwar eine gute Erziehung genossen hat, viel gelernt hat, dass aber die nicht lehrbare Form allen Lernens, nämlich das spontane Übersetzen von Regeln in situationsadäquate Handlungsweisen, dass ihm das fehlt, uh, wenn Sie also bei mir gelegentlich falsche Beispiele finden, dann können Sie daran erkennen, dass der Herr Hahn an dieser Stelle dumm reagiert hat. Das heißt, dass er an dieser Stelle die Übersetzung einer Regel, eines Gesetzes in eine konkrete, äh, situative Erfüllung nicht richtig hingebracht hat. Häufig reagieren Menschen, wenn das passiert, mit Gelächter oder mit Zorn. Aber in der Regel sind wir natürlich nicht dumm. Das heißt, die für unser gesellschaftliches Leben typisch notwendigen Handlungsweisen, die übersetzen wir richtig. Das heißt, wir haben eine Regel und übersetzen sie auch angesichts neuer Situationen korrekt. Das ist die hier entscheidende Geschichte. Sie sehen also, dass wir eine ganze Menge von, dass wir eine ganze Menge von Beispielen haben. Ich breche hier einfach ab und greife den Punkt morgen wieder auf. Vielen Dank. Guten Tag, meine Damen und Herren. Heute werden wir also ungestört <lacht> uns der Vorlesung widmen können. Ich habe eine Anfrage noch zu beantworten. Ich hatte gestern ja darauf hingewiesen, dass eines der Probleme für jede Gesellschaft eben darin besteht, ihre Kultur von Generation zu Generation weiter zu vererben. Wobei der Ausdruck vererben eigentlich... Doppeldeutig ist nicht. Wir haben den Vererbungsbegriff als biologischen Begriff. In dem Sinne ist er hier natürlich nicht gemeint, sondern eine Kultur kann sich nur über die Generationen retten, dadurch, dass sie sich, nachdem die Kinder geboren sind, in deren Bewusstsein und in deren Handlungsstruktur einschreibt, so könnte man sagen. Und ich hatte dann gesagt, die bei Tieren ist das anders, das hatte ich nur noch mal wiederholt, bei denen ist die Kultur, wenn es sie denn gibt, bei bestimmten höheren Lebewesen ohnehin sehr rudimentär. Und das ganze Programm ist im Übrigen über biologische Vererbung gesichert. Für Menschen aber ist eben charakteristisch, dass sie als extrem hilflose Wesen auf die Welt kommen und dass in der Phase der Hilflosigkeit aber bereits die Übernahme von Kultur sich abspielt. Und ich hatte, das war ein etwas unbedachtes Beispiel, die Mäuse erwähnt äh, und habe dann mit Recht von einer Kommilitonin oder einem Kommilitonen, ich weiß es nicht, äh, äh, die Ohren lang gezogen bekommen. Äh, sie hatten nämlich darauf hingewiesen, mit Recht, dass ja, auch die Mäuse ganz, dass ja auch die Mäuse ganz hilflos auf die Welt kämen und zumindest ist der das Ausmaß der Hilflosigkeit bei den kleinen Mäusen nicht geringer als beim Menschen. Und sie hat dann gesagt, ich müsse doch eigentlich zwischen Nesthockern und Nestflüchtern unterscheiden. Und da setze ich jetzt nochmal ein, das Eigentümliche beim Menschen ist, dass die Kinder zwar so scheint es, wie Nesthocker auf die Welt kommen, wie wir es also bei den Mäusen, auch bei einer großen Zahl von Vögelarten, die wir kennen, die sind auch, das ist das, 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 das Gleiche, die kommen auch völlig hilflos auf die Welt. Die Mäuse sind sogar, wie viele andere Tiere, auch anfangs noch blind und völlig bewegungsunfähig. Aber der Mensch ist nicht einfach ein Nesthocker, wie Mäuse oder manche Vögelarten, sondern er kommt gleichzeitig hilflos und mit voll erwachten Sinnen auf die Welt die Anthropologie hat deshalb vom Menschen als einem sekundären Nesthocker gesprochen. Das heißt, er hat eigentlich alle Eigenschaften, die Nestflüchter haben. Er ist voll ausgebildet, eben nicht wie die Mäuse mit geschlossenen Augen und blind, sondern er ist voll wach. Es sozusagen, was seine intellektuellen Aufnahmekapazitäten anbetrifft, schon voll geöffnet, ist aber gleichzeitig in hohem Maße angewiesen auf Versorgung. Deshalb haben manche Anthropologen vom Menschen in dieser Phase als vom extrauterinen Frühjahr gesprochen. Das heißt, der Mensch verbringt, so könnte man sagen, ein Jahr, das andere Tiere sozusagen intrauterin verbringen im Mutterschoß der Gesellschaft. Das heißt, er kommt schon voll wach an, voll ausgebildet, nicht wie Mäuse oder wie Vögel, er ist sozusagen schon voll präsent, aber in dieser Phase gibt es nicht natürliche Botschaften, so könnte man sagen, sondern die Botschaft der Kultur wird ihm mitgeteilt. Und auf diesen Punkt kommen wir nun. Der dritte Punkt, den wir, der, das dritte große Kapitel, das wir heute anfangen, heißt Sozialisation. Manche Leute in manchen Textbüchern finden sie auch den Ausdruck Enkulturation für das was hier Sozialisation heißt. In manchen Textbüchern wird auch Sozialisation und Enkulturation nicht synonym verwendet, sondern Enkulturation wird für eine bestimmte Phase der Sozialisation verwendet. Also, worum geht es? Das Problem, um das es geht, ist, wir knüpfen jetzt direkt bei dem gerade gegebenen Beispiel an, dass Kultur in die einzelnen menschlichen Organismen gleichsam eingeschrieben werden muss, dass die jungen Kinder, die als völlig handlungsunfähige Wesen auf die Welt kommen, handlungsfähig werden müssen. Und das hat zwei Aspekte. Der eine Aspekt, um den es hier geht, ist, dass noch nicht feste Verhaltensweisen vorliegen, die gleichsam von Natur als Ausrüstung zur Verfügung stehen. Das wäre gleichsam der negative Aspekt. In dem Sinne hat die Anthropologie, der die Soziologie in dieser Hinsicht folgt, zumindest seit Herder, aber wenn man nachschaut, wahrscheinlich schon bei den Griechen, immer wieder darauf hingewiesen und von anderen Kulturen will ich gar nicht sprechen, ähnliche Dinge thematisiert hat, hat also, hat man den Menschen als Mängelwesen charakterisiert. Das ist ein Ausdruck von, äh, von Herder, als Mängelwesen. Das heißt, als Wesen, das erst einmal nicht handlungsfähig ist. Man könnte auch sagen, in gewisser Weise ist es noch ein unbeschriebenes Blatt. In gewisser Weise ist es nicht völlig unbeschrieben, natürlich. Aber diese Unbeschriebenheit wird kompensiert mit einem Ausmaß von Lernfähigkeit, die in dieser Weise eben relativ, ausnahmslo äh, relativ ausnahmslos ist. Das heißt, Lernfähigkeit tritt an die Stelle von vererbten Instinktverhalten. Lernfähigkeit und Offenheit be be bedingen einander. Gerade weil keine festen Verhaltensweisen vorliegen, muss es gelernt werden. Aber es könnte nicht gelernt werden, wenn zwei Bedingungen nicht gegeben wären. Erstens hohe Art von Lernfähigkeit, zweitens eine hohe Art von Lernbedürftigkeit. Lernbedürftigkeit und Lernfähigkeit korrespondieren einander, also in einem sehr, sehr hohen Maße. Und darauf, man könnte auch sagen, die Lernfähigkeit ergibt sich aus der hohen Intelligenz, aus der Weltoffenheit, aus der Plastizität der menschlichen Anlagen. Die Lernbedürftigkeit ergibt sich aus dem relativen Instinktverlust oder der Instinktarmut. Der, Sozialisations, der Sozialisationsprozess also die Übernahme der Kultur durch den Säugling kann nun unter zwei Aspekten gesehen werden. Beide habe ich schon angedeutet. Ich will sie aber, ich will sie aber beide hier nochmal nennen. Einerseits kann der Sozialisationsprozess, also der Prozess, wie ein Mensch handlungsfähig wird, aus der Perspektive, aus der theoretischen Perspektive einer Lernkarriere des Individuums gesehen werden. Wir versuchen dann herauszufinden, wie lernt das Kind, welche Schritte hat es hinter sich zu bringen, gibt es Stufen der Lerninhalte, äh, gibt es Stufen der Entwicklung, was weiß ich, im Bereich des kognitiven Lernens, im Bereich des emotionalen Lernens, im Bereich des sozialen Lernens. Das heißt, wir behandeln unter diesem Aspekt den Lernprozess aus der Perspektive einer Lernkarriere, die das Kind durchmacht. Erst ist es ganz hilflos und am Ende wird es Tennisspieler. Erst ist es ganz hilflos und hinterher ist es die Mutter vieler Kinder und so weiter und so fort. Das heißt, wir, wir versuchen zu analysieren, welche Schritte macht das Kind durch. Auch wir Soziologen werden uns mit dieser Frage beschäftigen. Aber hier, gerade an dieser Stelle, haben wir sozusagen Konkurrenz. Da haben wir zwei wichtige Konkurrenten in der Wissenschaft, die sich mit dem gleichen Problem beschäftigen. Das eine sind natürlich die Entwicklungspsychologen, die gleichsam versuchen herauszufinden, was passiert da, was passiert im individuellen Organismus, wenn es schrittweise Handlungsfähigkeit aufbaut, welche Komplexitätsgefälle sind da zu entwickeln, welche Stufen des Aufbaus von Kompetenzen finden da statt. Das Zweite ist natürlich die Pädagogik, wobei die Pädagogik sozusagen ein interessierter Partner ist. Die Pädagogik interessiert das natürlich weniger unter dem Aspekt, wie läuft es ab, sondern die Pädagogik ist stärker daran interessiert, wie kann man das beeinflussen, wie kann man Lernziele, die man hat, möglichst optimal an den Mann oder an die Frau bringen, an den Knaben oder an das Mädchen bringen. Es gibt also auf diesem Feld eine gewisse Konkurrenz und wechselseitige Beeinflussung der Perspektiven von zumindest eben drei Disziplinen, die sich damit befassen. Eine vierte Disziplin, die man immerhin auch noch erkennen könnte, wäre die vergleichende Ethnologie, die vergleichende Völkerkunde, die unter diesem Aspekt heraus. Sucht, die sucht herauszufinden, wie denn dieser Prozess der Übernahme von Kultur in verschiedenen Gesellschaften sich abspielt. Wenn Sie etwa an ein berühmtes Buch, heute mannigfach bestritten, von Margaret Mead, Coming of Age in Samoa, sich erinnern, wie man in Samoa alt wird, da finden Sie solche Überlegungen. Wie sieht die Kindheit in verschiedenen Völkern aus? Was macht man als Kind für Erfahrungen? Wann wird zum Beispiel Toilet-Training serviert? Wann äh, geht die Gesellschaft auf Sexualität der Beteiligten ein? Äh, was müssen Kinder in welchem Alter, in welchen Gesellschaften lernen? Gerade weil, wie ich schon gesagt hatte, Sozialisation ein Prozess der Übernahme einer Kultur ist, spielt sich dieser Prozess natürlich auch in jeder Kultur anders ab. Gemeinsam ist in allen Kulturen, dass die Kinder die Kultur lernen, in der sie aufwachsen. Aber wie sie diese jeweilige Kultur übernehmen, wie sie also handlungsfähig werden, das ist unterschiedlich. Dabei ist, die eigentliche, dabei ist das eigentliche Problem, um das es hier geht, dass das Ich-Werden eines Menschen und das Übernehmen einer objektiven, vorhergegebenen Kultur zeitgleiche Prozesse sind. Das heißt, wir werden gleichzeitig handlungsfähig und individuelle, unverwechselbare Subjekte, indem wir objektiv vorgegebene Kulturen übernehmen. Das heißt, die Individualisierung des Menschen und die Kultivierung im Sinne von Übernahme einer Kultur sind zwei Seiten einer Medaille. Wir können nicht Mann oder Frau werden, wir können nicht schön oder hässlich werden, klug oder dumm. Wir können nicht das werden, was wir eigentlich sind, es sei denn auf dem Umweg der Übernahme einer Kultur. Wenn Sie sich einmal überlegen würden, Sie machen jetzt die Augen zu und würden sich überlegen, was bin ich denn als ich? Was zeichnet mich aus, als mich Alois Hahn, mich Kunigunde Müller? Äh, nicht? dann würden Sie finden, dass das, was, würde ich finden, würden Sie finden, dass das, was uns als einzelne, als unverwechselbare Charaktere ausmacht, ein Resultat der Übernahme von objektiven Handlungsfähigkeit ermöglichenden G Gegebenheiten der Kultur ist. Wobei wir auf einzelne Punkte noch zu sprechen kommen. Also, die Menschen werden Individuen, werden, was sie sind, als unverwechselbare Individuen, ach meine Damen und Herren, darf ich denn doch bitten, wenn, was ich ja unterstellen kann, gelegentlich jemand während der Vorlesung äh, die Sache verlassen muss, sich, dass man vielleicht wenigstens sich bemüht, die hinteren Plätze äh, zu benutzen. Es stört, ich vermute nicht nur mich, sondern äh, ich würde auch darum einfach bitten. Ist nicht, äh, ich hoffe, dass Sie es nicht als Arroganz meinerseits auslegen, aber es ist wirklich, beeinfacht mir die Sache sehr. Ähm, gut, wenn es denn schon sein muss, denn Sie wissen ja in etwa, wie langweilig die Sache sein kann. Sie könnten sozusagen die maximale Langeweile ja schon abschätzen, sodass Sie sozusagen aufs Schlimmste eigentlich schon zu Beginn der Vorlesung vorbereitet sind. Sie haben eigentlich keine Entschuldigung. Sie können eigentlich nicht sagen, es sei heute ganz besonders langweilig gewesen. Ich glaube, der langweiligste Punkt ist längst erreicht. Okay, wenn Sie mir diese Bemerkung gestatten, Aber... Ich bin ja schließlich nicht bloß ein Fernsehapparat, der ein Video hier abspielt. Bitte mich auch nicht damit verwechseln zu wollen. Tut mir leid. Klammern Sie es ein, wenn Sie es nicht für gerecht halten. Okay, also das ist die eine Perspektive. Die Perspektive der Übernahme der Kultur aus der Perspektive eines individuellen Entwicklungsgangs. Der zweite, äh, der zweite Aspekt, auf den es mir hier aber ankommt ist mindestens ebenso wichtig, nämlich der Prozess der Verewigung, wenn Sie so wollen, oder jedenfalls der Perpetuierung von Kultur. Hier geht es sozusagen nicht darum, dass wir das Individuum primär im Auge haben, sondern hier haben wir im Auge, wie regelt eine Kultur, die es ja nur gibt als individuelles Verhalten, wie regelt eine Kultur, dass sie übersteht, überlebt, obwohl die einzelnen Träger dieser Kultur sterben und die Neugeborenen, die dann kommen, diese Kultur noch nicht haben? Das heißt, da die Kultur nicht sozusagen sich biologisch fortzeugt, muss es Mechanismen geben, mit denen die Kultur jeweils sich transportiert in die nächste Generation, oder wie der entsprechende Ausdruck, der Fachausdruck, ist sich reproduziert. Kultur ist also auf Reproduktion angewiesen und die Sozialisationsvorgänge sind eben auch zu analysieren als Reproduktionsvorgänge einer Kultur. Und da fallen sofort zwischen den einzelnen Kulturen natürlich bestimmte Dinge auf. Diese Dinge, die wir hier ins Auge fassen müssen, wenn wir von der Weitergabe der Kultur als zentralen Gesichtspunkt sprechen, äh, da ist zunächst der eine Punkt, den ich schon in der letzten Sitzung angesprochen habe. Kultur braucht offen jede Kultur, jede Gesellschaft braucht offenkundig Institutionen, in denen dieser Prozess der Weitergabe der Kultur voranschreitet. Das heißt, es muss Leute geben, es muss Positionen geben, denen dieser Prozess der Weitergabe der Kultur an denen dieser Prozess der Weitergabe der Kultur anvertraut ist. Es gibt also Instanzen, so könnte man sagen, die diesen Prozess vornehmen. Wir kommen auf den Aspekt der Sozialisationsinstanzen noch einmal ausdrücklich zu sprechen. Hier sei jetzt schon gesagt, dass Kulturen sich wesentlich auch dadurch unterscheiden, wie sie ihren eigenen Weitergabeprozess organisieren. Ein Fall, auf den wir nochmal zurückkommen, leuchtet Ihnen sicher sofort ein. In unserer Kultur wird ein Teil der Weitergabe der Kultur in der Familie organisiert. Das ist in vielen anderen Gesellschaften oder fast allen genauso. Wenn Sie sich überlegen, wie organisiert sich der Prozess der Weitergabe in Familien, dann ja ganz offenkundig so, dass die Säuglinge, die Kinder einfach abschauen, was da passiert das heißt, hier wird nicht ausdrücklich etwas beigebracht oder nur zu einem geringeren Prozentsatz, sondern es wird ein vorgegebenes Modell schrittweise übernommen. Davon völlig unabhängig, davon völlig anders, wäre, wäre sozusagen ein schulisches Modell. Wären also ausdrückliche Veranstaltungen, wo jemand bestimmte Lehrinhalte vermittelt, ohne sie direkt vorzumachen. Sprache ist deshalb ein so wichtiger Punkt, weil man mit Sprache Leuten etwas beibringen kann, was man ihnen nicht gleichzeitig vorführt. Die Sprache könnte insofern als eine permanente Form von Ersatzhandlung vorgeführt werden. Mit Sprache kann man etwas vorstellen, was nicht real sich ereignet. Und die Kulturen unterscheiden sich ganz offenkundig erheblich danach, inwiefern sie sich gleichsam direkt über einen... Übernahmeprozess durch Abbilden und Nachmachen äh, reproduzieren und inwiefern sie ihre eigenen Inhalte zum Gegenstand ausdrücklicher Lehrvermittlung machen. Und sie können sich vorstellen, je komplexer, je vielfältiger die Inhalte einer Kultur werden, desto schwieriger wird es, die Inhalte einer Kultur in einer Familie zu versammeln. Was ist damit gemeint? Nun, stellen Sie sich eine Gesellschaft vor, die die Soziologen, wir werden das im nächsten Semester ausführlich behandeln, einfache Gesellschaften nennen. Also denken Sie eine einfache Jägergesellschaft steinzeitlichen Typs. In einer solchen Gesellschaft fällt die gesamte Kulturinhaltlichkeit in die Familie. Die Familie versammelt, so könnte man sagen, die gesamte Kultur. Alles, was überhaupt zu lernen ist, kann man in der Familie lernen oder allenfalls noch in der Verwandtschaft, die dazugehört. Das heißt, Sie, wenn Sie in der Familie aufwachsen und übernehmen, was dort zu übernehmen ist, übernehmen Sie die gesamte Kultur. Für unsere Gesellschaft und für viele andere ist gerade das Gegenteil charakteristisch. In unserer Kultur fällt nur noch ein kleiner Ausschnitt der Gesamtkultur in die Familie selbst. Wenn Sie alles wüssten, alles übernehmen in unserer Kultur, was ihre Mutter und ihr Vater wissen, wären sie für das Leben in dieser Kultur nicht, nicht hinlänglich präpariert. Weil die Mehrzahl der Kulturinhalte in unserer Gesellschaft nicht von den Familien versammelt werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir werden darauf aber nochmal zurückkommen. Unter diesem Punkt hier, Weitergabe der Kultur, ist also, um es noch einmal zu sagen, ganz entscheidend, wie verfügt eine Kultur über ihre Weitergabe? Denn ganz offenkundig ist zumindest mit dem zweiten Typ von Vermittlung von Kultur gegeben, dass eine Kultur selbst auswählt, was sie weitergibt und was sie nicht weitergibt. Wir kennen Gesellschaften, in denen, sagen wir, bestimmte Inselvölker, von denen wir wissen, dass sie irgendwann mit komplizierten Booten dorthin gelangt sein müssen. Aber dieses Kenntnis des Bootsbaus und des Navigierens ist nicht weitergegeben worden. Die Leute, die wir heute dort finden, können solche Boote nicht mehr bauen. Also offenkundig hat in diesen Kulturen irgendwann, sei es eine Übermittlungskatastrophe, sei es eine Übermittlungsentscheidung stattgefunden, die dazu geführt hat, dass bestimmte Inhalte der Kultur nicht transportiert worden sind. Wenn Sie sich etwa daran erinnern, dass in meiner Jugend für einen normalen Abiturienten äh, die Kenntnis von Griechisch oder jedenfalls Latein, die Normalausstattung war, ob der nun intelligent oder nicht intelligent war, selbst ich habe das gelernt, äh, dann, ist, dann ist völlig deutlich, dass hier, also wenn man meine Generation mit ihrer Generation vergleicht, eine Übermittlungsentscheidung stattgefunden hat die dazu führt, dass etwas, was vorher zur Normalausstattung bestimmter Gruppen in der Gesellschaft gehörte, sagen wir die Kenntnis des Lateinischen, nicht mehr übermittelt worden ist. Es ist also eine Entscheidung entstanden, in der die Kultur zu sich selbst sich selektiv verhält. Sie produziert sich nicht sozusagen in ihrem Gesamtbestand, sondern sie selegiert jedes Mal neu, was sie von sich übermitteln will. Wobei völlig deutlich ist, dass in einer Gesellschaft wie der unseren jederzeit solche Selektionsentscheidungen stattfinden und stattfinden müssen. Denn natürlich, dass sie kein Latein mehr können, im großen Teil jedenfalls, oder kein Griechisch mehr, dafür können sie halt andere Dinge, die sie lernen müssen, die ich nicht lernen musste und die meine Generation nicht lernen musste. Das heißt, die Selbstreproduktion der Kultur ist sozusagen ein Verhältnis, wo die Kultur zu sich selbst selektiv werden kann. Sie, er, über, sie wird sozusagen nicht in dem Maße übernommen, wie sagen wir ein, äh, ein biologisches Programm, biologisch vererbt wird. Also sagen wir unsere Nierenfunktion und unser Herzschlag, der wird jedes Mal, wenn ein neues Kind geboren wird, wenn die Kinder gesund sind, gleich mitvererbt. Das heißt, das gleiche Programm, reproduziert sich und der Organismus trifft solche Auswahl nicht mit, den, mit, dem, mit der einzigen Auswahl natürlich der Mutationen. Mutationen wären sozusagen im biologischen, allerdings zufällig und nicht gesteuert, das was Kulturen als Wahlentscheidungen, als Selektionsentscheidungen treffen, wenn sie über ihre eigene Perpetuierung, über ihre eigene Fortsetzung in die nächste Generation entscheiden. Man könnte auch sagen, an die Stelle von Mutationen treten in menschlichen Gesellschaften Entscheidungen über Bildungsinhalte und Entscheidungen über Bildungsinstitutionen. In diesem Zusammenhang bei der Weitergabe der Kultur ist nun also wichtig, ich sagte es schon, dass diese Weitergabe nicht automatisch erfolgt, sondern über Instanzen erfolgt. Es müssen bestimmte Leute zuständig sein, für die Weitergabe bestimmter Inhalte und die Weitergabe bestimmter Kulturelemente. Das fängt im Elementarsten an. Um nochmal auf die Mäuse zurückzukommen. Bei den Mäusen ist klar, gerade bei den Mäusen ist im Prinzip klar, wer für das Säugen der Kinder zuständig ist. Und äh, da gibt es biologische Programme, Brut, Brutpflegetriebe, die das regeln. Beim Menschen muss genau festgelegt werden, von der Kultur, wer zuständig ist. Das können, das ist in den meisten Gesellschaften so, erst einmal die Mütter sein. Für viele Gesellschaften sind die Mütter es aber gerade nicht. Also etwa für die Adelsgesellschaft des französischen Hofes des 17. Jahrhundert sind die, Mutter, die Mütter gerade nicht zuständig für das Säugen ihrer Kinder, weil das sozusagen statusabträglich ist gewesen wäre, für das Säugen der Kinder sind am, aus den Unterschichten zuständig. Das heißt, hier ist eine spezielle Zuweisung geregelt. In unserer Gesellschaft ist es erst recht offen, wer sozusagen die elementare Nahrungsversorgung der Kinder übernimmt. Ob es die Mutter sind, die mit der Brust hier eintreten oder ob die Mütter es im Verein mit den Vätern machen welche Art von Flaschenkost hier vermittelt wird, wobei in unserer Gesellschaft zunehmend wichtig wird, dass selbst solche elementaren Modelle wie die schlichte Ernährung der Säuglinge sekundär vermittelt werden. Das heißt, wie die Mütter es machen, da folgen sie nicht der Stimme ihres Herzens, sondern der Lektüre spezialisierter Blätter Sie kaufen sich, was weiß ich, eine illustrierte Eltern oder sie machen Kurse, in denen sie darüber informiert werden. Das heißt, sie übernehmen auch nicht mehr automatisch die Stillverfahren oder die Ernährungsverfahren, die sie von ihren eigenen Eltern sozusagen abgeschaut haben. Unter Umständen ist es genau umgekehrt. So wie die Eltern wollen sie es auf keinen Fall machen. Und dann schauen sie nach und lassen sich bei Psychologen oder Pädagogen beraten. Also Zuständigkeitsfestlegungen sind das eine. Wer ist überhaupt zuständig? Das zweite, ganz wichtig in dem Zusammenhang, sind die Methoden selbst. Methoden und Inhalte. Zuständigkeiten, Methoden und Inhalte sind kulturell geregelt. Diese Festlegung von Zuständigkeiten, Methoden und Inhalten sind erst einmal in den Gesellschaften, die wir kennen, völlig unterschiedlich, wenn man das miteinander vergleicht. Die sind nie völlig identisch, wenn man zwei verschiedene Gesellschaften hat. Erster Punkt. Der zweite Punkt ist aber, dass sie nicht nur unterschiedlich sind von Gesellschaft äh, von Gesellschaft zu Gesellschaft, sondern dass auch der Grad der, der Wählbarkeit von Gesellschaft zu Gesellschaft schwanken kann. Das heißt, es gibt Gesellschaften, in denen aus der Perspektive eines Äußeren, sagen wir ethnologischen Beobachters, bestimmte Verfahren gewählt werden, aber die Beteiligten haben nicht das Gefühl, hier ist gewählt worden, sondern für die Beteiligten erscheint das, was aus der Perspektive des ethnologischen Beobachters eine kulturelle Selektion ist, als alternativenlose Gegebenheit. In vielen Kulturen ist es so, dass die Beteiligten, wenn man sie fragen würde, warum äh, säugt ihr euer Kind gerade so und nicht anders, und warum ist gerade er und nicht sie für diese Art von Lehraufgabe zuständig, dann würden Sie entweder sagen, das geht gar nicht anders, das ist von Natur aus so, oder sie würden vielleicht sagen Das haben uns die Götter, das haben die Götter unseren Ahnen beigebracht. Also es erscheint alternativenlos und insofern auch nicht rechtfertigungspflichtig oder rechtfertigungsfähig. Für unsere Gesellschaft ist gerade charakteristisch, dass Sozialisation sowohl in Bezug auf die zuständigen Instanzen wie in Bezug auf die Methoden, wie in Bezug auf die Inhalte bewusst als Wahl und als Wahl von Alternativen im Bewusstsein der Beteiligten aufscheint. Darüber wird geregelt, geredet und dann wird es in einer bestimmten Weise entschieden. Lassen Sie mich an diesem Punkt auf eine, weitere wichtige, auf eine weitere wichtige Unterscheidung kommen. Sie haben vielleicht während der ganzen Zeit, die ich jetzt zu Ihnen geredet habe und immer von Sozialisation gesprochen habe, sich vielleicht gefragt, warum spricht er ständig von Sozialisation oder warum spricht die Soziologie ständig von Sozialisation oder noch massiver von Enkulturation. Ist das denn nicht dasselbe, wie das, was man im Allgemeinen Deutschen als Erziehung bezeichnet. Warum spricht die Soziologie nicht an dieser Stelle von Erziehung? Dann hätte sie sich ein Fremdwort gespart. Nun, die Antwort ist die, das sind auch so beliebte Klausurfragen, was unterscheiden sie zwischen Erziehung und Sozialisation oder so, ähm, die Antwort ist die, alle Erziehung ist natürlich Moment von Sozialisation, aber es gilt nicht der, das Umgekehrte. Sozialisation ist nicht in jedem Falle Erziehung, obwohl alle Erziehung Sozialisation ist. Sozialisation ist, so könnte man sagen, der umfassende Begriff. Und der Grund für diese Unterscheidung liegt darin, dass wir vieles lernen, ohne dass es uns ausdrücklich gelehrt würde. Erziehung, so wollen wir uns begrifflich äh, verständigen, Erziehung sind die Teile, über Erziehung werden die Teile einer Kultur an die nächste Generation vermittelt, die ausdrücklich gelehrt werden, wo gleichsam der Übermittlungsprozess von den Beteiligten als explizite Veranstaltung vorgeführt wird. Das muss nicht immer nur in der Schule sein, auch in den einfachsten Lebensverhältnissen gibt es immer auch Erziehung. Also, wenn äh, der Knabe mit dem Finger in äh, den Honigtopf fasst und die Mutter sagt, Fritzchen, das darfst du nicht. Oder wenn Fritzchen weint und die Mutter sagt, ein deutsches Kind weint nicht, Otto. Äh, äh, oder so. Ähm, also, sie können, sich, sie können sich verschiedenste rassistische und nicht rassistische Formen von Erziehung vorstellen in denen explizit, ausdrücklich mit Verboten oder mit Vormachen operiert wird. In vielen Fällen vollzieht sich auch das Lehren und also auch das Erziehen so, dass jemand ausdrücklich sozusagen zum Hinschauen animiert wird. Schau mal Otto, so macht man das. Und dann wird eine Handbewegung vorgeführt oder es wird dem Kind die Hand geführt und irgendwie kriegt es das dann heraus. Manchmal ist das Lehren auch schon in den einfachsten Fällen nicht eine Führung der Hand, sondern eine ausdrückliche Vermittlung von Geboten. Also, in bestimmten Gesellschaften müssen die Kinder lernen, dass die Kreuzcousinen zukünftige mögliche Heiratspartnerinnen sind, aus der Perspektive eines männlichen Ego betrachtet, dass aber die Parallelcousinen, wenn man mit denen schlafen würde, Pest und Pest und Seuche und das Unglück von den Göttern bedingt über den ganzen Stamm bringt. Hier werden also Unterscheidungen gelehrt, die ausdrücklich vorgeführt werden mit Hilfe von Sprache, unter Umständen mit Hilfe von Mythen. Erziehung meine Damen und Herren, wäre also der Teil, so könnte man sagen der Teil einer Kultur, der absichtlich gelehrt wird, Dabei herrscht ein mehr oder minder großer Explizitheitsgrad. Sozialisation demgegenüber lässt sich nie auf Lehren beschränken. Die Mehrzahl dessen, was wir lernen, wird nicht gelehrt. Die Mehrzahl dessen, was wir lernen, wird nicht gelehrt. Jedenfalls gilt das für die erste Phase unseres Lernprozesses, also für die Phase, wo wir überhaupt handlungsfähig werden und Kultur übernehmen. Womit hängt das zusammen? Womit hängt es zusammen, dass die Mehrzahl dessen, was wir lernen, nicht gelehrt wird? Nun zum großen Teil deswegen, weil diejenigen, die es uns vormachen, selber gar nicht wissen, dass sie es können. Sie kennen sicher die berühmte Stelle aus dem Bourgeois Gentilhomme von Molière, wo der Monsieur Jourdain, der will also eine feine Lebensart erwerben und lässt sich deshalb einen Sprachlehrer kommen. Und der Sprachlehrer sagt dann an irgendeiner Stelle, es gibt die Unterscheidung zwischen Lyrik und Prosa. Und erzählt dann dem Monsieur Jourdain, dass er sein ganzes Leben Prosa gesprochen hat. Das wusste der Monsieur Jourdain nicht und er ist dann ganz stolz. Und er sagt dann zu seiner Frau, schau, was ich für ein toller Mann bin, mein ganzes Leben habe ich Prosa gesprochen, obwohl mir das niemand beigebracht hat. Und in gewisser Weise geht es uns allen so, die Mehrzahl unserer Verhaltensweisen haben wir einfach, ohne dass wir eigentlich wissen, dass wir sie haben. Das hängt natürlich damit zusammen, dass wie bei einem Eisberg die Mehrzahl unserer Verhalten und Verhaltensgrundlagen unbewusst sind. Wir wissen gar nicht, dass wir über sie gebieten. Ich will das an zwei oder drei Beispielen klar machen. Das einfachste Beispiel ist natürlich, und da knüpfe ich wieder an das, was ich über Kultur gesagt habe, dass der größte Teil unseres Verhaltens Gewohnheiten enthält, auf Gewohnheiten aufbaut. Und für Gewohnheiten ist geradezu charakteristisch, dass sie nicht vollständig bewusstseinsmäßig präsent sind nicht vollständig bewusstseinsmäßig kontrollierbar sind. Ja, ihre Funktion besteht gerade darin, dass sie dem vollständig bewussten kontrolliert werden entzogen sind. Das heißt, es ist kein Mangel der Gewohnheiten, dass sie uns nicht durchsichtig sind bewusstseinsmäßig, sondern es ist gerade die Voraussetzung, ihres permanenten wirken dass sie uns bewusstseinsmäßig entzogen sind. Das heißt, auch diejenigen, die anderen Leuten Gewohnheiten vorspielen, vormachen, sind sich eigentlich gar nicht darüber im Klaren, was sie eigentlich tun. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt, der damit eng zusammenhängt, ist, dass wir immer, wenn wir das eine zeigen, den Kindern irgendetwas beibringen wollen oder auch Erwachsenen irgendetwas beibringen wollen, wir natürlich gleichzeitig noch verschiedene andere Dinge tun, von denen wir unter Umständen gar nicht möchten dass sie beigebracht werden. Ich möchte ihnen die Soziologie beibringen, aber gleichzeitig wirke ich unter Umständen als jemand auf sie, dessen Haartracht besonders attraktiv ist etwa. Oder ohne dass ich mich versehe, laufen in Zukunft Leute mit meiner Art von Hüten herum. Das wollte ich gar nicht beibringen. Und so ist es natürlich in allen Fällen. Indem wir etwas beibringen, präsentieren wir uns natürlich als totale als totale, ja, als totale Individuen, könnte man eigentlich sagen. Und wir bringen den Leuten auch unsere schlechten Angewohnheiten bei. Das, was wir eigentlich, worauf wir gar nicht Acht hatten. Das heißt, wenn die Kinder nur das lernen würden, was die Eltern ihnen beibrechten, würden die Eltern vielleicht zunächst froh sein, weil sie sagen, na dann lernen sie auch nicht die schlechten Angewohnheiten vom Papa. Dass der, sich immer, dass der immer rülpst, wenn er zu viel Bier getrunken hat oder so. Aber der wichtige Punkt ist, was zunächst als Vorteil erscheinen könnte, würde sich sehr bald als Nachteil erweisen, weil die Kinder natürlich auch Dinge lernen, die sie lernen müssen, ohne dass die Eltern sie ihnen beibringen können. Lassen Sie mich das an, lassen Sie mich das vor allen Dingen daran klar machen, dass alles Lernen auf Regeln basiert oder alles, alle Kompetenzen besser auf Regeln basieren, die zum großen Teil implizit sind. Implizit und nicht explizierbar. Jeder von uns ist zum Beispiel in der Lage, 100 verschiedene Gesichter oder noch mehr genau unterscheiden zu können. Wir wissen genau, dies ist Otto, das ist Anna, das ist Fritz. Und jeden, den ich hier jetzt sehe, wenn ich ihn mir genau anschaue, würde ich von jedem anderen, der hier sitzt, unterscheiden können. Jeder ist ein, hat eine individuelle Physiognomie, und mit etwas Übung könnte ich sie auseinanderhalten, alle. Ich würde vor allen Dingen in der Präsenz von verschiedenen Gesichtern sie unterscheiden können. Aber wenn ich Ihnen sagen sollte oder wenn Sie mir sagen sollten, woran das eigentlich liegt, dass Sie jedes doch so völlig unterschiedliche Gesicht unterscheiden können, müssten Sie wahrscheinlich passen. Das heißt, Sie haben eine Kompetenz, aber die Regeln, die wir dabei anwenden, um diese Kompetenz durchzuführen, um diese Kompetenz zu aktualisieren, sind uns unbewusst. Es handelt sich, so könnte man sagen, um implizites Wissen, um tacit knowledge, wie die Engländer, wie die amerikanischen äh, Gelehrten sagen. Dies gilt schon für Wahrnehmungsleistungen. Ich habe das gerade an dem Beispiel des Gesichtserkennens vorgeführt. Ein Beispiel, an dem, wir das auch sehr schön, an dem wir das auch sehr schön feststellen können, an dem wir das sehr schön klären können, wäre das Lernen von Sprache. Alle Menschen Lernen unter normalen Umständen grammatikalisch korrekt sprechen. Grammatikalisch korrekt, wenn Sie als das Richtige sprechen, die Übernahme einer Sprache äh, ansehen, die in der Umgebung gelernt wird, in der man aufwächst. Also wenn jemand wie ich im Ruhrgebiet in den 40er Jahren aufgewachsen ist, hat er zuerst Plattdeutsch gelernt. Deshalb kann ich sozusagen korrekt Plattdeutsch sprechen äh, und mache keine grammatikalischen Fehler dort. Hochdeutsch habe ich als Fremdsprache gelernt, deshalb unterlaufen mir da gelegentlich Grammatikfehler und zeigen sich Sprachfehler, die sozusagen mit spätem Erlernen dieser Kompetenz zusammenhängen. Aber grundsätzlich also, das Erlernen einer Sprache vollzieht sich so, dass wir Grammatiken erlernen, ohne dass die Leute, von denen wir die Sprache typischerweise zuerst lernen, in der Lage wären, die, grammatischen, die grammatikalischen Regeln anzugeben, nach denen sie den Menschen etwas beibringen. Das heißt, wir beherrschen Regeln, ohne dass wir im Einzelnen uns darüber Rechenschaft abgeben könnten, welche Regeln wir verwenden. Eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür, dass Sozialisation sich nicht einfach als Lehren abspielt. Wenn wir eine Fremdsprache lernen unter modernen Bedingungen in der Schule, lernen wir typisch zuerst Regeln, abstrahierte Regelwerke, Grammatiken und dann sprechen. Und die Lehrer können die Grammatik notfalls sagen. Und wir zum Beispiel, die wir durch Schulen gegangen sind, können auch die deutsche Grammatik, aber wir haben die deutsche Grammatik als Regelwerk durch Erziehungsprozesse, durch schulische Vermittlung gelernt, als wir schon Deutsch konnten. Das heißt, der Untergrund der Regelkompetenzen, über die wir verfügen, ist uns weitestgehend unbewusst und ist jedenfalls in der Regel nicht gelehrt worden, ist nicht Resultat von Erziehung, sondern Resultat von Sozialisationsprozessen. Das Gleiche, was ich für die Sprache gesagt habe, gilt für Moralität und das Erlernen von Lust- und Unlustgefühlen. Warum wir eigentlich einen Rehrücken lieber mögen als ein in Schokolade eingelegte Ameisen, das können wir im Allgemeinen nicht sagen. Ich werde es Ihnen in der nächsten Stunde sagen. Vielen Dank.